0: Incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable.
1: enseñanza con ustedes. Realmente que fue un día lindo, el domingo, vimos sus fotos, vimos eh, pudimos ver cómo usted en su casa hace esa labor sacerdotal, qué hermoso, qué lindo, realmente que nos encantaron ver las fotos que nos enviaron. Recuerde que mañana miércoles tendremos un Zoom congregacional, así que por favor esté pendiente para recibir el link y haga el esfuerzo para tener su aplicación ahí lista para estar todo mañana en comunión y Poder impartir y enseñar algo. Este día, que es un día de enseñanza, quisiera leer este versículo que nada más me va a servir para colocar una base de lo que el Señor puso en mi corazón a hablarle esta noche. Mateo 811 dice, vamos a leer este versículo y luego vamos a orar. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. En el reino de los cielos Vamos a hacer una palabra de oración Padre, mi Dios, gracias te damos Espíritu Santo, Señor Jesús Aquí estamos, Señor, tus hijos, tu iglesia Buscándote, Señor Queremos que esta enseñanza, Señor Que tú la pusiste en este siervo, Señor Sea llevada, trasladada con éxito con sal, Señor, en, en mis labios con gracia en mi boca, Señor Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús Que nos ayudes Te presentamos cada luego cada súplica, cada petición que tu amada iglesia está presentando ahorita mismo, Señor, para que sean atendidos. Todo espíritu de enfermedad, huye de tu amada iglesia, todo espíritu de letargo, de pesadez, Señor. Huye de tu amada iglesia, todo espíritu de miedo, Señor, de incertidumbre. Huye de tu amada iglesia porque tú nos has dado la lámpara, tú nos has dado la luz para iluminarnos y para iluminar esta tierra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo ahí señalé eh, la familia de los primeros que creyeron Abraham, Isaac y Jacob Realmente hermanos que hemos entendido que toda nuestra enseñanza está escrita en el antiguo pacto En el tesoro antiguo Dice la escritura que el buen tesoro sale del buen hombre y saca de su tesoro cosas buenas y cosas nuevas, así es la enseñanza. Y yo quisiera hablar de las tres casas de Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos, hermano, tienen cosas tremendas, hermano. Cuánta enseñanza, cuánta revelación hay, cuánta aplicación hay, cuánta doctrina hay en la gracia en estos tres hogares, en estas tres casas. Y realmente vemos en estos tres hombres de Dios, en estas tres familias que fueron levantadas por Dios, la enseñanza de la gracia que a nosotros nos compete nos interesa saber algunas cosas. Porque hoy es día de enseñanza, y vamos a ver qué hicieron estos tres personajes. Hicieron este abuelo, padre e hijo, estos tres hogares, los primeros que creyeron para nosotros. ¿Qué hicieron para enseñarnos a nosotros? Fíjense que yo quiero hablar de tres cosas que ellos hicieron, seis cosas que ellos hicieron. Porque nos va a interesar a nosotros para ver y medir cuál es nuestra conducta. Pero como son tres, fíjese que eso va alineadito con la composición, con el diseño que tenía el tabernáculo. Fíjese que el tabernáculo tenía lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. Fíjese que son tres estados, son tres rutas por las cuales tenemos que pasar. Vamos a ver si puedo aquí escribir un poco. Y como estábamos hablando de tres familias, de tres hombres, yo voy a hacer una relación, esta es una enseñanza, aquí vamos a colocar a Abraham, ese es el padre de la fe, el lugar santo, que es el lugar donde tiene que, ver, tiene que ver mucho con la iglesia, es Isaac, el hijo de Abraham, y el hijo de Isaac, que vamos a colocar aquí como el lugar santísimo es Jacob, Jacob. Fíjese que todo esto de acá, nosotros tenemos que transitarlo. Nosotros tenemos que venir de aquí a ver el sacrificio que pagó nuestro pecado. Luego venimos aquí a alabarnos. Y luego tenemos que ingresar sobre, a través de la primera cortina a llegar al lugar santo. El lugar santo nos va a iluminar la lámpara, que es la iglesia, es figura de la iglesia. Y luego vamos a tener representación o comunión con los hermanos, o estar presente delante de Dios, eso significa la mesa de los panes. Y luego vamos a tener que llegar hasta el altar de oro, que es, representa la intercesión, representa la oración que hacemos delante del Señor. Toda esta actividad que está aquí, es, eh, en el centro, es como la labor que hacemos en la iglesia, pero el que está integrado en la iglesia, el que está completamente, pero asociado, con, penetrado a la iglesia, pero dice en la Escritura que nosotros tenemos que acercarnos concretamente y en el Señor Jesús, ese velo, ese mundo que está aquí, fue quitado, y la mente que nosotros atravesamos hasta la misma presencia de Dios, dice que nosotros tenemos nuestra alma anclada en este lugar, que es el arca del pacto, es figura de la presencia de Dios nosotros ya tenemos una representación celestial allá arriba en, en los cielos, entonces, pero estas tres conductas, uno, dos y tres están eh, reflejadas o están ahí como en una especie de enseñanza escondida en la vida, en, el, en la trayectoria de estas tres familias, entonces yo quisiera avanzar un poquito para que usted cuando estemos avanzando usted entienda que cuando esté hablando de Abraham son de las primeras cosas que hacemos, cuando estemos hablando de Isaac es ya que, pues, en la iglesia y cuando estamos llegando a, a Jacob es que ya estamos llegando, estamos en la presencia de Dios en el lugar santísimo, entonces yo avanzo fíjese que vamos a hablar de los tres, entonces es cierto que usted se ponga, eh, completamente en sintonía conmigo, que aparte todo distractor, que saque cuaderno, lápiz y vamos a comenzar a enseñar. Vamos a aprender algunas cosas. Fíjense, pues ahí está Abraham, Isaac y Jacob. Ahí están los tres, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a hablar de, de algunos puntos aquí que vamos a, a hacerlos llegar a los tres. Entonces, eh, vamos a hablar del altar. El altar de Abraham, el altar de Isaac y el altar de Jacob. El altar, hermanos, es un estilo de vida en el cual el cristiano se acerca al Señor a través de un sacrificio. El altar es como un método de comunicación para entender si somos aprobados y entender la vida de adoración que tenemos. Realmente que el Padre busca adoradores en espíritu. En verdad están hablando de altar porque en un altar se ofrece en un altar, hay un sacrificio. Y esas tres personalidades, todos tuvieron un altar y en los tres se encierran cosas bien lindas que nosotros deberíamos de participar o tener. Por ejemplo, el altar de Abraham. Cuando el altar que Dios le dijo a Abraham, haz el altar con los animales que vas a sacrificar y los vas a a presentar delante de mí fue porque Dios le había dicho voy a hacer un pacto contigo entonces la gente que tiene altar es porque ella entendió que hay un nuevo pacto que Dios hace con nosotros el Señor dijo esta es la sangre que es derramada pero es por el nuevo pacto quiere decir que la gente que ya fue llamada a ese nuevo pacto es la gente que tiene altar, es la gente que es invitada a, a participar de ese altar. Es la gente que sabe que las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Fíjense que Abraham cuando vio el, el altar encendido dice que una, una llamita de fuego pasó. Como diciendo estoy probando, estoy afirmando, estoy completamente respaldando el sacrificio y esa misma llamita se parece mucho a lo que pasó allá en el Pentecostés, me parece a mí que ahí están hablando del Espíritu Santo, esa llamita que aparece por ahí en señal de aprobación, quiere decir hermanos que cuando la gente participa de ese nuevo pacto, cuando la gente participa de esa nueva esperanza, de ese nuevo testamento, de ese nuevo trato, es la gente que ya está en el huanacho, ya, ya sabe que hay algo nuevo para él, hay un trato nuevo de Dios para él, que ya no es un gentil, que ya no es del pueblo judío, ya es otro pueblo, es esa iglesia, entonces avanzo, fíjese que Abraham, ese es el pacto que vio Abraham, por eso él es confirmado ahí en ese altar, luego el altar de Isaac, recuerda usted que el padre Abraham se lo lleva a Isaac al monte y lo iba a sacrificar y de repente el hijo, o sea Isaac le pregunta, padre y dónde está el cordero que vamos a sacrificar y le dice Dios va a proveer. Dios va a proveer, ya va a saber, y en ese momento cuando estaban a punto de sacrificar a Isaac, ustedes sabe que el padre lo había amarrado, el ángel del Señor dice, detente, no hagas esto porque ya sé que temes y no me has negado a tu único hijo. Y de repente ver un carnero en, en, enredado en las ramas y a ese sacrificaron, quiere decir que una sustitución que el cielo sugirió por la vida de Isaac, entonces a eso se llama salvación. ¿Por qué? Porque hubo una sustitución, creo que aquí lo voy a colocar, hubo una sustitución y eso es exactamente lo que nosotros debemos de entender, que no es por nuestro sacrificio, es porque el sacrificio ya lo hizo el Señor, nuestra salvación depende por, la, por los padecimientos y la muerte que le hicieron a Él, entonces este es el altar que nosotros tenemos en Isaac o a través de Isaac que nos enseña que no es nuestro sacrificio, que allá el sacrificio lo hizo el Señor, nosotros hacemos sacrificios, pero posterior del primer sacrificio, que es el sacrificio completo, el más grande de todos, que es vida por vida, pero después nosotros tenemos que comenzar a, a una vida de adoración, pero ya sabemos que la salvación, la salvación ya está asegurada, porque el Cordero fue inmolado, eso es lo que nos enseña Isaac con su, con su altar, ahora, Avanzo. ¿Qué pasa con el altar, con el altar de, de Jacob? El altar de Jacob viene y ¿se acuerda usted que él llega? Él va a Paranarán y de repente queda dormido y pone una roca sobre su cabeza y, y se, se duerme y ve el cielo abierto y Dios le muestra una escalera que ángeles subían y bajaban y de repente Dios le da una promesa, habla con Dios y él se levanta y edifica un altar ahí y de repente sobre esa roca hace un altar y derrama aceite. Entonces, otra situación que debemos de entender de lo que es un altar en Jacob, que hay una roca que es Cristo Jesús, hay una roca que el Señor la colocó en él y dice que él reposaba. Entonces, en el altar llegamos a reposar, en el altar llegamos a descansar. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, fue donde Dios nos confirmó. Entonces, ¿qué tiene que haber en un altar? La que es Cristo Jesús? Nada se pone hermano, ya la doctrina ya está puesta, ya está colocada ahí, las enseñanzas, la piedra angular ya está ahí, la piedra perfecta ya está ahí, sobre eso nosotros tenemos que comenzar a edificar, ¿qué colocó Jacob encima? Aceite, hermano, el altar es para llegar a ungirse, para salir ungido, en eso... Eh, sabemos que tenemos altar porque ahí vamos a, a salir con, con habilitación vamos a, a salir con confirmación Ese es lo que sucede en la vida del altar que nos enseñan estos tres repito, hay pacto, hay un nuevo trato hay salvación porque hubo una sustitución y también sabemos que todo hay que colocarlo sobre la roca que es Cristo Jesús Avanzo, fíjense que otro otro ítem que me gustaría hablar es de la fe de estos tres. Fíjese que ¿en qué se basó la fe de Abraham? En una promesa. El Señor le dice en Génesis 12, "Sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar", y él creyó. Él completamente creyó en la palabra, la palabra que recibió del Señor. Fue una promesa cuando se separa de Lot, otra vez Dios le dice, "Mira, todo esto te voy a dar". Y cuando hubo el pacto, le dice, toda esta tierra va a ser de las generaciones postreras, ellos van a venir aquí y van a ser una nación, 400 años después van a venir. Él creyó en la promesa, porque así si es de lugar a usted, usted cree que hay una esperanza, usted cree que Dios va a hacer algo, hermano, después. Usted confía en el Señor por la palabra que le dieron, hermano, porque las promesas del Señor son sí y son amén. Entonces, ¿en qué se basó la fe de Abraham? ¿Por qué? Él creyó en la promesa. Dice la escritura que se fortaleció esperanza contra esperanza. Porque él no dejó de creer, no dejó de creer. Entonces, ¿en qué se, en qué se descansó la, la fe de Isaac? Porque él era un heredero. La fe de él era porque él ya sabía. Mi padre creyó, pero yo, yo recibí. Yo recibí la herencia en Isaac, será bendita las naciones. Él recibió la herencia espiritual que le dejó su papá. ¿Por qué? Porque esa es en la conducta que debemos de tener. Primero, una persona que cree en las promesas. Segundo, una persona que es un heredero. Ya nos heredaron cosas celestiales. Por eso es que Isaac abre pozos. Por eso es que Isaac, verá, siempre en tiempo de crisis, porque él ya tenía las cosas. ¿Dónde es eso? En el lugar santo. O sea, Isaac era un heredero, tenía una conducta de heredero. Si usted supiera, hermanos, que su padre le va a dejar una casa, que su padre le va a dejar una propiedad, que su padre le va a dejar un negocio, yo le aseguro que usted estaría, pero, en una conducta de obediente, firme. asido a él, pegado a él, creyendo en él, respaldándolo. ¿Por qué? porque es un heredero, ya sabe que él va a recibir esa, esa herencia. Entonces, la conducta de un heredero no es derrochar, la conducta de un heredero es cuidar, cuidar lo que el Padre en vida le está dejando. Fíjese que cuál es la conducta de Jacob, cuál es la fe de Jacob, de primogénito, hermanos. Eso es lo que nos enseña la fe, porque él no era el mayor. Usted bien sabe que él eh, fue astuto, en poder comprarle la primogenitura a su hermano que estaba cansado y venía con un montón de situaciones de casar, quiere decir que la conducta de él fue de primogénito, hermanos, un primogénito. No solamente es un título, es una conducta. Un primogénito es el que aquel que desea las cosas espirituales. Es aquel que se levanta temprano porque quiere llegar temprano al culto. Es aquel que anhela, tiene una sed, ve las cosas espirituales, la palabra, la música, el canto, la oración, la profecía, la enseñanza, las visitas, eh, en los eventos. Todo lo ve como algo Dulce lo ve lo, algo delicioso porque el primogénito, ese es su deleite, las cosas espirituales, ese es lo que buscaba Jacob, por eso él se dejó vestir, por eso él le coloqué la vestidura del mayor, porque su madre lo viste de Cristo, el primogénito es una conducta, además de un título, lo que lleva en... Ese, ese, ese título es de conducta, fíjese que al primogénito le gusta ir a los cultos, le gusta la alabanza, le gusta aprender, le gustan las cosas espirituales, la intercesión, le gusta la palabra, la enseñanza, escudriñar el griego, le gusta el hebreo, le gusta ir a los eventos, salir, hermano, él no es perezoso, le encantan las cosas espirituales, ¿por qué? Porque es primogénito, por eso dice la Escritura... A Jacob a amé y a Esaú aborrecí, porque Jacob, aunque no era el, el designado, pero él anhelaba tener las cosas santas, él anhelaba tener las cosas sagradas. Por eso esa es la conducta, esa es la fe que debe tener. Y en estas tres nosotros tenemos que centrarnos. En todas estas tres cosas tenemos que ser gente que cree en las promesas, tenemos que ser gente que, que sabe que ya no dieron las cosas espirituales, que sabe hermanos que nuestra conducta, es de primogénito, que anhelamos, que queremos, que buscamos hermano, por eso es que este muchacho se dejó vestir del mejor, su madre bien y lo viste de su hermano mayor. Y eso es figura de lo que le pasó al pródigo, que lo vistieron con el mejor vestido. Hermano quiere decir que el primogénito lo que quiere no es vestirse él por él, sino que él quiere vestirse del Cristo, de Jesucristo Revestido de Jesucristo Dice la Escritura Entonces él quiere ya no oler a él Él quiere oler al Señor Él ya no quiere que lo vean a él Él quiere que en él vean al Señor Él quiere tener la conducta del Señor Él quiere ministrar como el Señor Él quiere hacer las cosas como el Señor ¿Por qué? Porque está permitiendo Que lo distan, ¿Por qué? Porque es un primogénito espiritual Entonces esta es la conducta que debemos de tener en, en respecto a la fe. Fíjese que yo avanzo. Fíjese que otra de las cosas, los retos. Uno de estos tres, o los tres, perdón, tuvieron retos. Los tres tuvieron retos. Mira el reto del primero. El reto de su padre fue pues, las decisiones, hermano. Ahí en donde nos, nos, como dicen en el barrio abajo, nos topan, ¿verdad? A ver si tomamos las decisiones correctas. Abraham tuvo que tomar una decisión aquí se la vamos a colocar, mire, ¿eh? o esclavo o libre, ese es el primer punto que tiene que ver con la decisión, ¿por qué? porque dice que él cayó con Agar y salieron un muchachito, entonces él después tenía dos muchachitos, Ismael y tenía Isaac, tenía hermanos, mire, dos señoras, tenía Agar, que era la, la esclava, y tenía a Sara, su esposa, ¿quién estoy tratando de decir que las dos significan dos montes?, uno es de la esclava y uno es de la libre, entonces él tuvo que decidir hermano, por eso hermano cuando Sara le dice, echa fuera a esa, a esa sierva con, con su hijo, verá, si no mi vergüenza viene sobre ti. Viene Dios y dice, hazle caso a tu esposa, entonces hermano, ¿por qué esclavo libre? Porque él tuvo que decidir, o mi casa se separa de la esclavitud, o se separa de las cosas que nos mantienen atadas, nos seguimos atados, o nos volvemos esclavos o nos volvemos libres, eso sucede en el lugar santo hermano, por eso es que mucha gente no pasa, porque no toma decisiones y quiere seguir atada al pecado, atada a conductas rudimentarias, atada a, a manifestaciones que los hacen estar completamente sumergidos en desobediencia hermanos. Eso hay que decidirlo, uno tiene que decidir en abandonar cosas, en quitar cosas que nos llevan a la esclavitud, a volver a estar otra vez sometidos, como le pasó a los gálatas, ¿Por qué vuelven otra vez a los rudimientos de la doctrina, a los rudimientos de la ley, ¿por qué? Porque no tomaron decisiones, hermano, en el lugar atrio, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones entre la, entre la ley o la gracia o esclavo o libre completamente, pero los que anhelan la libertad van a seguir, van a avanzar, va a haber un costo, sí. si usted se fija, Orando fue fácil, le pesó en el corazón hasta que Dios lo consuela y le dice que no te pese dejar ir a la muchacha con el hijo, yo lo voy a cuidar, solo le dio mi hermano una botella de agua, le dio, ¿por qué?, porque había que tomar decisiones. Esos fueron los retos que tuvo Abraham. Ahora mire, bien los retos que tiene eh, el hijo, o sea, Isaac. Fíjese que la continuidad. Usted bien sabe que le vino un tiempo de sequía a Isaac. Yo le enseñé el domingo que él sembró en tiempo de, de sequía. Dios le dice: No desciendas a Egipto, no te vayas de aquí. A, en esta tierra yo te voy a bendecir, ese fue el reto de continuar haciendo la labor que hizo su papá, su papá sembró, su papá abrió pozos, su papá hizo altares, el reto de él era no irse de ese lugar, era continuar haciendo lo que el papá le había enseñado, y para mí hermanos, aquí estamos hablando de paternidad, Hermano, la paternidad es el lugar santo, la paternidad es ver lo que hace el padre y yo lo hago, ver cómo hace la madre y yo lo hago, dirán las hermanas, ¿por qué? porque ahí se recibe la paternidad, porque qué? por revelación, no es por, por el tono de voz o por, o por la postura, es porque Dios se lo revela, ese fue el reto de él, hermano dice que sembró y cosechó el ciento por uno, ¿por qué? Porque Dios le dijo, mira, no te vayas, tu reto es seguir haciendo lo que tu padre Abraham hizo. Hermano, le fue muy bien, se hizo riquísimo. Es que a veces, hermano, a veces los hijos quieren inventar cosas, a veces los hijos quieren irse por otro lado. Pero ahí está claro, hay que seguir la conducta que tuvo el padre. Hermanos, Isaac, él siguió la conducta, abrió pozos, hermano. Abrió los pozos que a su padre le habían enterrado, como diciendo, ¿cuál era el reto de mi padre? A lo que mi padre eh, le enterraron, a lo que mi padre le trataron de atacar, yo lo voy a hacer revivir. Miren, qué cosa más linda, esta es la continuidad. A veces, hermano, eso nos afecta, hermano, la continuidad. A veces nos queremos disparar a hacer cosas que no, pero eso es la... El reto que tuvo Isaac, hermano, mantenerse en la doctrina, mantenerse en el lugar santo. Fíjense que aquí va a aparecer algo: el reto de Jacob fue regresar a su tierra. Recuerde que él huye de su hermano, su papá le había dicho previamente: vete a la tierra de tu parentela y ahí vas a buscar una muchacha con quien vas a tener familia. Pero estando allá, estuvo 20 años, hermano, 20 años. Parece ser que ese lugar como que lo tenía retenido hermano, parece ser que ahí su suegro buscó la manera de cómo retenerlo, ¿por qué? Porque al suegro le iba bien, porque tenía ahí a Jacob, por eso le iba bien, hasta que de repente
0: hermanos, le comenzó a ir tan bien a Jacob, que de repente su suegro, usted
1: bien sabe, ya no lo comenzó, ya no lo siguió viendo con ojos de amistad. De repente Dios le dice en sueños, tienes que irte de aquí, tienes que regresar a tu tierra donde yo le hablé a tu abuelo, donde yo le hablé a tu papá que los iba a bendecir. Realmente que cómo habrá sido la situación hermano, que él hizo un, con, un concilio hermano, llama a sus esposas y les dice miren, eh, necesitamos irnos de aquí, hermano usted conoce bien la historia, se van, el suelo lo sale a perseguir. Hermanos, hacen una situación de que se encuentran allá en aquel monte, ¿verdad? Y, y hay aquella discusión que la esposa se había traído a los ídolos. De repente se da cuenta que su hermano venía al encuentro también. Todo el asunto fue regresar a la tierra. Mire, hermanitos, hay muchas aflicciones ahorita. Porque realmente que eso fue lo que pasó con, con Jacob. Él, él tuvo muchas aflicciones en la casa de su suegro. Pero hay un momento hermanos que las aflicciones van a ser tal, escúcheme bien la figura, que así como Jacob que lo hicieron regresar a su tierra, a nosotros igual, la aplicación aquí cuál es, nosotros las aflicciones que estamos teniendo aquí en la tierra nos tienen que apuntar a que en algún momento el Padre nos va a volver a llamar, hey, regresen, regresen a su ciudad, regresen a su tierra, para regresar al cielo. Ese es todo el, el, el asunto hermano. Esta es la enseñanza. Regresar. Por eso el Salmo 23 dice. Pasaré largos días. Eternos días en su casa. ¿Por qué? Porque vamos a regresar. A la oveja perdida la regresan a la casa. A la moneda le encontraron en la casa. Y al hijo pródigo lo regresan a la casa. Igual hermanos. Era regresar a su tierra. hermano, nosotros. Tenemos una ciudad en los cielos. Que es la Jerusalén celestial. Nosotros en Dios tenemos un edificio. Todo el trabajo de Dios. En el reto de Él es. Regresar al cielo. Regresar a, a, al seno del Señor. Entonces. Ese fue el reto de Él. Porque hermano. A veces abandonar esta morada. Abandonar esta tierra. Hermanos. Abandonar cosas. No es fácil. Ese es el reto que Tenemos. Hermanos, ¿sabe qué decía Pablo? Me es mejor estar con Cristo, me ganancia estar con Cristo, pero por ustedes, pues tengo que estar aquí, entonces el reto es, mire ¿a dónde está ese reto? En el lugar santísimo, mire los retos hermanos, decidir o expulso o lo esclavo, y me quedo con una conducta de libre El reto de Isaac fue Continuar haciendo la doctrina Lo que yo vi de mi padre Eso hago, así como Pablo le dijo a, a su hijo Timoteo, tú has seguido mi enseñanza Tú has seguido mi manera Como yo hago las cosas Y el reto de Jacob ya en el lugar santísimo ¿Sabe qué es? Abandonar Abandonar la tierra para irse De nuevo al cielo mire qué cosas tan tremendas hermano Fíjense que yo, yo quisiera avanzar, todo esto hermano lo estamos aprendiendo en esas tres casas, en esto está condensado muchas cosas que nos va a tocar o estamos viviendo, fíjense pues, avanzo, este es el siguiente cuadro, el fruto, ¿cuál fue el fruto de Abraham? El fruto de Abraham fue, o sea, el hijo fue Isaac, hermano, en el lugar atrio todo es con gozo, porque Isaac significa gozo, todo es con gozo. Cuando comenzamos nuestra vida en el Evangelio, en la iglesia, todo lo hacemos con ánimo, dispuesto, con aquel gozo. ¿Por qué? Porque todo comienza por ahí. Hermanos, ¿por qué hay gozo? Porque ahí hubo salvación, recuerden. Ahí hubo una, un perdón. Entonces, la gente comienza a actuar con gozo, con gozo, con gozo. Cuando ya está involucrado en la iglesia, aparece el fruto de Isaac. ¿Cuál es el fruto de Isaac? Jacob. ¿Sabe que Jacob? Significa usurpador, pero yo le coloqué una paradita para acomodarla. Él arrebató la primogenitura y arrebató la bendición a su hermano. Quiere decir, hermanos, que otro fruto que deberíamos de tener, ya cuando estamos en iglesia, es arrebatar lo que otros dejan tirados. Los que otros no cuidan, los que otros abandonan. Avancemos con la conducta o el fruto de Jacob. Mire, pues Jacob, ¿qué fue lo que él fructificó en José? José significa multiplicación, el que añada. Realmente que ese es un fruto que nosotros debemos tener solo cuando llegamos a la presencia del Señor. Y comenzar a, a sentir eso que Dios siempre en nuestro corazón, de multiplicarnos, de crecer. Realmente que aquí lo mezquino se va. Recuerden muy bien que Japón eh, fue el que hizo crecer. Perdón, José hizo crecer. Los graneros hizo crecer toda la, la, la nación de 70 se convirtieron en, en miles, en millones, ¿por qué? Porque en él se multiplica, entonces hermano, esta es una conducta bien lindo eso este es un fruto, ¿sabe cómo es esto? Por ejemplo, el que sabe tocar teclado, se multiplica en varios, el que sabe tocar un, un instrumento, se multiplica en varios, el que sabe de doctrina, les enseña a los demás, tiene o tiene ganas a multiplicarse, 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 porque ese es algo que... Eso es un fruto que Él tiene, que él no solamente es para Él. Él no se quiere quedar como, como, como alguien exclusivo, como alguien que solo es algo propio, sino que Él quiere que, que lo que Él tiene, todo el mundo lo tenga. Fíjese que Jacob vistió a José con vestidura de, de colores, la túnica de, de colores. Eso significa, eso significa gracia, hermanos, realmente que cuando llegamos al lugar santísimo es por gracia. Todo es por gracia, yo le estoy dando este tema No fue porque yo eh, Me fui a orar 20 días a la, Allá a la Oki, o estuve 34 horas leyendo, no hermanos En un abril de digamos El Señor me dijo, ve y habla de estas Tres casas, yo te voy a guiar Fue por gracia De gracia recibimos. de gracia se lo estoy Dando, porque así es Cuando estamos en el lugar santísimo Todo es por gracia, todo se recibe Es como que vayamos a a buscar que no den, porque ahí hay un asiento de misericordia. Entonces, ese es el fruto de los tres. Primero comenzamos haciendo la cosa por gozo. Mire qué cosa más linda. Hacemos la cosa por gozo. Luego seguimos, y cuando vemos a algunos que están abandonando, avanzamos, avanzamos y, y, y arrebatamos. Por eso dice en la Escritura que desde, desde el tiempo de Juan el cielo sufre violencia y que los más fuertes lo arrebatan hermanos por eso dice el Señor a qué iglesia, que nadie tome tu corona, porque hay otro que ahí anda viendo, hermanos. Y la última conducta, el último fruto es, es en la gracia. Es la gracia, hermanos. Es, es lindo, hermanos, porque cuando llegamos a la presencia del Señor, ya sabemos que Él nos sostiene por gracia. Él nos da de su fuerza y hace que nuestras debilidades se vayan opacando, 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 porque su poder se perfecciona en nosotros. Todo eso es es la gracia, eso así lo entendemos Entonces, fíjense que Así, así están los tres frutos del Avanzo, fíjese que Vamos a hablar un poquito de su servicio ¿Cómo fue el servicio De Abraham? El servicio de Abraham Fue que reconoce Sacerdocio Ese es lo que debe de tener Alguien que llega al lugar atrio Llega a la iglesia, se reconcibe, Acepta al Señor Muy bien, pero de repente tiene que avanzar ahí, en el lugar, tiene que reconocer una figura sacerdotal que es el que le va a dar bendición, pan y vino. ¿Por qué? Porque Abraham reconoció a Melquisede como. Como sacerdote, él es el rey de Salem y lo reconoce, recuerde muy bien que de la batalla sale este rey y le da bendición, pan y vino, y él le da los diezmos de todos, fíjense que fue por revelación, no es por imposición, no es por miedo, todo es porque uno reconoce sacerdocio, reconoce autoridad, en eso se caracterizó el servicio, fíjense que el servicio de, de Isaac fue el mismo. hermanos nosotros mismos podemos sacrificarnos, ¿por qué? Porque Isaac se sube al altar, él es el que se presenta, él se dejó atar. Fíjense hermanos, qué cosa más linda, el sacerdote o el padre es el que lo prepara para subirlo al altar. El sacrificio es el mismo, por eso Pablo decía, estoy siendo preparado para presentarme como una ofrenda de alivación. Realmente que... Todos tenemos que presentarnos. Todos tenemos que ofrecernos. Por eso Pablo decía: De buena gana me voy a gastar. ¿Por qué? ¿Por, ¿A dónde sucede ese? Cuando ya estamos en la iglesia. Todos nos ofrecemos nosotros mismos. Ah, no, a mí póngame, yo lo hago. Esa este es mi corona. Nosotros mismos lo hacemos. Nosotros somos los que estamos haciendo la obra. ¿Por qué? Porque eso lo recibió ahí en el lugar santo. ¿Cuál fue el servicio de.? De Jacob, la purificación Recuerde que en el lugar santísimo Es en el único lugar donde se acepta El deseo, en anhelo De presentar nuestra oración limpia Es ahí, es ahí donde nos enseñan A quitar lo malo Y quedarnos con lo bueno ¿De dónde le digo esto? Porque Jacob cuando venía de Aram Con su familia, iba a la tierra De su padre El Señor le dice, debe de Mudar las vestiduras de tus siervos Debe de que quitar todos esos ídolos que traen ahí. Recuerden que hasta su esposa traía ídolos. Él para el padre del campamento le dice, no, echen todos los ídolos aquí. Su labor de servicio para conservarla en el lugar santísimo fue la purificación. Eso es algo, hermano, que debemos de hacerlo constantemente. Está quitando inclinaciones, está quitando tendencias, está quitando idolatría. Ese fue el servicio. Entonces, mire cómo... ¿Cómo se amarran todas? Primero, el ¿cómo comienza todo? Se reconoce el sacerdocio. Después, solo el sacerdote le enseña a uno, a uno mismo ser parte de la ofrenda. Uno mismo se sacrifica, se gasta de buena manera. Y luego, hermano, para conservar todo eso, tenemos que saltar a un nivel más alto, a cómo conservarnos limpios, a cómo conservarnos purificados. Entonces, ese fue el servicio. Así vamos a mantener el servicio. Fíjense que avanzo. Dice aquí, la lucha. Hermano, este está tremendo. Ya estoy terminando. Yo no quiero nada más enseñar la conducta de estas tres casas, la conducta de estos tres hombres de Dios. ¿Cuál es el lugar atrio? ¿Cuál es el lugar santo? ¿Y cuándo se llegan las partes más altas? Miren, la lucha. Los tres tuvieron luchas. ¿Contra quién luchó Abraham?
0: Contra su naturaleza. recuerde que el Señor le dijo, Abraham, camina
1: delante de mí y sé perfecto. Por eso, hermanos, a él le cambian el nombre de Abraham a Abraham. Le colocan una H en medio y le da una señal de la circuncisión. ¿Por qué? Porque había que quitar en figura para nosotros lo carnal, la tendencia, el deseo de pecar del resto del cuerpo. Entonces su lucha fue en el lugar atrio. Esa es la primera lucha que tenemos como cristianos en nuestra naturaleza, hermano, débil, caída, pecaminosa, que tiende a lo malo. Cristo dijo, hermano, allá en el monte de los olivos, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Por qué? Porque al igual que ahora tenemos una naturaleza caída, pero ahí la andamos cargando, hermano, ahí andamos, ese lastre. astre. Y el Señor lo que nos pide es, ¿sabe qué? Debe de mantenerla dominada. Por eso Pablo dice, Pablo dice, de esta manera corro, no dando golpes al aire, sino que someto mi carne, someto mi cuerpo para hacerlo mi esclavo, porque cuando le doy libertades, cuando le doy algunos permisos, se salta la tranca y me hace pedazos Pierdo la santidad, pierdo la consagración ¿Por qué? Porque la naturaleza hermano es como que tengo un perro Ahí en su casa amarrado en el patio de atrás Pero lo tienen ayunas, cinco días sin comer Hermano está pero furioso Entonces, ¿cuál es nuestra lucha de lugar atrio? Nuestra naturaleza Hermanos, su enemigo es el que tiene ahí mi enemigo es el que está aquí, a la par, mío. Entonces, ¿cuál es la lucha de Isaac? Hermano, dice que Isaac había un hermano de padre que se llamaba Ismael, dice la Escritura, que lo perseguía para burlarse de él. Quiere decir, hermano, que en, en, el lugar, en el lugar santo, cuando ya estamos integrados en la iglesia, una de las cosas que nos persigue, nos puede hacer daño, es el menosprecio es el auto menospreciarnos, es a, en hacerle caso a ese otro que es usado por las tinieblas, es decir, tú no vas a poder, eso es muy difícil, eso es muy grande, eso es muy poderoso para ti, eh, tú no tienes tiempo, eh, realmente que ahí solo los más perfectos van a, van a figurar, tú acordaste el pasado que tuviste, todas esas cosas son la lucha que tuvo Isaac, recuerde que Isaac es gozo. Y lo que apaga el gozo es la burla Es el menosprecio Y muchas veces hermano Esto es espiritual Y eso es lo que molestó a, a, a Isaac Por eso su mamá sale al encuentro Y le dice Ese muchacho mamá, no va a heredar Con mi hijo Isaac Hay que separarlos Lo persigue, se burla de él Aquel era un muchacho ya de 15 De 16 y este era un niño Entonces hermano ah, Ese ese menosprecio hay que saberlo tener de lejos, de lejos. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Le dice el señor al profeta, no me vengas diciendo que eres joven. Le dicen a Moisés, no me vengas diciendo que hablas así medio tartamudo. No me vengas diciendo que tú no hablas muy elocuentemente, Pablo. Porque todos tenemos cosas que en el lugar santo el menosprecio nos persigue para autodescalificarnos. Entonces, esa es una lucha tremenda, hermanos. Ve la lucha de Jacob, la lucha de Jacob, ¿cuál fue Saúl? Hermano, la lucha de él fue, hermano, recuerde que él le arrebata la, la bendición, le arrebata la primogenitura, pero de repente Saúl se declara enemigo de Jacob, otro perseguidor. ¿Quién fue esa? Esa hubo un fornicario, hermanos. Un fornicario es la deslealtad. Él se buscó unas chavas que se llamaban las hijas de Het Y le hicieron imposible la vida a sus padres. Por eso la Biblia lo pone como fornicario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no fue leal. Fue desleal. Y eso es algo que afecta en el lugar santísimo. Nuestra deslealtad a veces, hermano. Tras otras visiones tras otras eh, autoridades, eso nos afecta, hermanos, ¿por qué coloqué ahí la palabra profano? Porque la, la Escritura lo deja como un profano, porque menospreció la primogenitura, la ven poco, quiere decir que una persona que ve poco las cosas espirituales... Hermano, la Biblia lo pone como un profano, un profano es alguien que mete algo erróneo, mete algo que a Dios no ha dicho que había que meter en las cosas santas, eso se llama profanar, eso es pararse del lugar santo, es agregar algo a nuestro cuerpo, agregar algo a nuestro ser, agregar algo a nuestro espíritu que el, el Padre sabe, ya nos ha dicho que nos mancha, que nos ofende, entonces eso se llama profanar. El Señor le dijo al profeta, mira cómo profanas mi templo, mira todo lo que meten ahí, meten ídolos, meten un montón de creencias, meten canciones, hermano. hasta Tamuz tenían ahí el lugar santísimo, entonces ahí Jacob, cuál es la lucha de él, mantenerse completamente limpio, limpia adoración, que en nuestro templo, que es templo y morada del Espíritu Santo, me refiero al cuerpo, se mantenga sin profanar. Por eso, hermano, la fornicación. Dice eh, hermano, que feo. Te está terminando esto, pastor. La, la fornicación es un pecado contra el mismo cuerpo. Entonces, se profana. Profanar es cuando algo que no debe de entrar llega a, a tu vida. Entonces, ahí esa es la lucha que hay en el lugar santísimo. Esa es la lucha que tuvo Jacob, que Saúl, hermanos. No lo persiga. Por eso le salió al encuentro, hermanos. Y saben que hermanos, ¿cómo se venció esto? Con gracia. ¿Por qué? Porque Saúl, Jacob le dijo a Saúl, he visto tu rostro. Era como el ángel del Señor. ¿Por qué? Porque Dios había derramado gracia para que no hubiera contienda entre ellos. Con razón dice la palabra, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Hermanos, si usted tiene problemas para mantenerse con la santidad en un noventa y tanto por ciento, porque perfecta no puede ser, perfecto soy el Señor, hay que pedir gracia, pida gracia, ¿para qué? Para poder vencer toda, toda profanación, hay que cuidar lo que oímos, hay que cuidar lo que cantamos, hay que cuidar lo que buscamos, ¿por qué? Porque puede ser que llegue a nuestro cuerpo y lo manchemos, entonces hermanos, esa es la lucha que tenemos, ¿cuál es la lucha entonces que tenemos aquí? La naturaleza es la primera, lugar átrio, el menosprecio, lugar santo y aquí hermanos, eh, la fornicación,
0: los perseguidores hermanos como, como es Saúl,
1: lo que podemos meter a nuestro lugar santísimo. Eh, que nos puede manchar nuestra fe, creencias, doctrinas, cantos, unciones, hermanos que pueden venir de otro lugar que no sea el Señor y mancharnos. Miren, yo aquí estoy terminando. Le hablé de seis cosas que estos tres hombres de Dios que nos enseñan cuál es nuestra conducta: lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Para qué? Para que nosotros, hermano, aprendamos de esta conducta de estos tres. Y tal vez algunas cosas de estas te están pasando, por esto te están pasando, para entender por dónde vas, para entender por qué camino vas, por qué escalón vas. Entonces, yo quiero terminar, yo quiero ir avanzando y quiero leer este versículo, Mateo 16, 27. Ya me soportó usted, creo que más de media hora, pero yo quiero que usted se lleve estas, estas gráficas, estas enseñanzas, ¿para que Para entender nuestro caminar en este, en este lindo camino, por así decirlo, que nos metió el Señor. Lugar alto, y lugar santo, y lugar santísimo. Dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta, su conducta y mi conducta. Por eso le hablé de estos tres, porque todas esas conductas hay que aprenderlas a aplicar. Que esto no quede como una enseñanza con unos cuadritos, con unos nombres, sino que de lo que usted vio ahí, irlo a aplicar a nuestras vidas. Porque eso es lo que Dios va a recompensar. ¿En, ¿A dónde? En su venida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo quisiera hacer una palabra de oración. Padre, me dio gracias, te damos por este tiempo, Señor, que nos has permitido enseñarle a tu iglesia, enseñarle a tu pueblo, Señor, lugar alto y lugar santo, lugar santísimo, Abraham, Isaac y Jacob. Toda la conducta de estos tres tremendos hombres que en ellos encierra, Señor, la conducta que Cristo Jesús les enseñó a ellos, en ellos vemos al varón al perfecto al Príncipe de Paz, al Pastor de los Pastores, a nuestra roca, a nuestra salvación, al que nos ayuda, al modelo perfecto que debemos de seguir. Ayúdanos, mi Dios, ayuda a tu iglesia a llegar hasta el lugar santísimo, llegar a las alturas, llegar a la parte más alta. Ayúdanos, Señor, a que en estas luchas que tenemos, ayúdanos, Señor, a que en estas situaciones álgidas nos preparen para ser levantados nos prepare para reencontrarnos contigo, nos prepare para preservar este templo limpio, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, no importa por donde vayas caminando, no importa por donde estés transitando ahorita, para, para que agarres fuerza, para que agarres fortaleza en Dios, para que no te detengas, para que sigas y llegas hasta el final, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Señor te damos, bendice a tu iglesia, Bendícela. La iglesia que está en casa, Señor, cuídala, consérvala, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
0: Y amén.